0: cammino di Santiago, lungo il sentiero magico da Saria a Santiago de Compostela e a Finisterre. Io sono Dario Corradino, ho percorso in lungo e in largo la Galizia, seguendo tutti i cammini che portano alla città dell'Apostolo Giacomo. In questo podcast percorreremo insieme il sentiero da Saria a Santiago e andremo alla scoperta di tutto ciò che le antiche pietre raccontano e che spesso sfugge agli occhi di chi cammina. fiume Migno. Per arrivare a Porto Marin, scenderemo fino al fiume Migno. Questo fiume attraversa tutta la Galizia tracciando un'immensa diagonale lunga 315 km che parte dal Pedregal dei Rimia. Pedregal significa ghiaione. Pedregal dei Rimia si trova nella Sierra de Meira nel nord est della provincia di Lugo. Una sorgente a un'altitudine modesta poco meno di 700 metri. Come fiume, il Minio non ha una grande portata, ma ha un flusso costante, al punto che ogni tanto il suo corso viene interrotto da dighe che formano bacini artificiali, come quello che si attraversa appunto per arrivare a Porto Marin, sul cammino francese, che è lo stesso che si passa a Belezard per arrivare a Chantada, sul cammino d'inverno. Ma è lo stesso fiume, d'altra parte, che si attraversa a Lugo se fa il cammino primitivo, a Urense se fa la Via della Plata, a Tui se fa il cammino portoghese, insomma, con il Minio, se vuoi arrivare a Santiago de Compostela, prima o poi devi fare i conti. È il fiume più lungo della Galizia e diventa davvero grande poco prima di Urense, quando riceve le acque del Sil. Se li vedi alla confluenza, il Sil appare decisamente più importante, ha una portata molto più grande rispetto a quella del Minio. però ha il torto di essere più corto e dunque è lui l'affluente. Un fatto che ha addirittura dato vita a un proverbio, il sil porta l'acqua e il migno la fama. Un fiume così non può che trascinarsi dietro un mare di leggende. La tradizione l'ha popolato di personaggi mitologici come le fitiseiras, streghe che ne infestavano le sponde, o gli Sarcos, che popolavano i pozzi che ne usavano le acque, e ancora gli uomini pesce, capaci di vivere nei suoi fondali ma anche sulla terra. Anche i romani pensavano che il Migno fosse un fiume stregato e che in alcuni punti, nascoste nella nebbia, si celassero le rupi che segnavano i confini del mondo. Finis terre, punto superato il quale si poteva solo cadere nel vuoto infinito. Certo, sono superstizioni, come quella tramandata ad Arbo, sul confine portoghese, dove consigliano di tenere un sasso in bocca se si attraversa il Migno Così hai la certezza di non parlare e dunque di non attirare i sinistri abitanti del fiume. Al netto di questa fama inquietante, in realtà il migno, come quasi tutti i grandi corsi d'acqua, ha portato prosperità a tutta la regione. Le lamprede che vi si pescavano erano una prelibatezza che si serviva nei banchetti degli imperatori romani. Sulle sue sponde si coltivano le viti della ribeira sacra che producono i vini più pregiati della zona. La cosa più interessante sul minio però non l'ho scoperta in Galizia ma in Irlanda al Trinity College di Dublino visitando la mostra permanente sul Book of Kells un antichissimo e preziosissimo codice miniato dell'epoca di Carlo Magno. In una delle teche della mostra ci sono i minerali e i vegetali dai quali i monaci estraevano i colori per gli inchiostri. Il rosso in particolare era ricavato dall'ossido di piombo presente in natura in un minerale che prese il nome da un fiume che scorre, guarda caso, in Galizia e che i Romani chiamavano Minius, e dunque il minio. Lì, lungo il minio, si trovavano le più generose miniere di minio, appunto. Il minio che ancora oggi usiamo come base per le vernici antiruggine, era apprezzatissimo dai monaci, ed era presente in ogni scriptorium di una certa importanza per colorare le pagine copiate dagli emanuensi. E proprio dal minio nasce l'espressione «pagine miniate».